0: Merhabalar, ben Rıfat Özcan. En yerel ve en küresel podcast noktası olan Politikkes programındasınız. Bu programda ülkemizde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri, iletişim, sosyoloji ve siyaset gibi alanlar üzerinden konuklarımla birlikte geniş bir perspektifle ele alıyorum. Haydi başlayalım. Program hoş geldin selam abi. Hoş bulduk Rıfatcığım nasılsın? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sen de iyisin umarım. Hamdolsun ben deyim. Allah'a i̇şte, Bugün Selami Kökçan'la Libya'daki sahadaki son durumu ve bugüne kadar yaşananları konuşacağız. Öncelikle e, kısaca kendini tanıtabilirsem çok memnun olurum.
1: Tabii. Ben Erzurumluyum. Fırat Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. Mısır'da bir yıl dil eğitimi aldım. Ondan sonra Sakarya Üniversitesi Orta Doğa Şimara Üniversitesi'nde yüksek Lisansımı tamamladım. Hali hazırda Medeniyet Üniversitesi'nde Uluslararası Bölümünde doktoraya devam ediyorum. Evet, TNT Haber'de çalışıyorum. Özellikle Orta Doğu ve Afrika konularına bakıyorum. Onunla ilgili haberleri hazırlıyoruz, yazılar yazıyoruz. Genel olarak bu şekilde.
0: Öncelikle şunu sormak istiyorum. 2011'e kadar olan Libya siyasi ve toplumsal yapısından bahsedebilirsek çok iyi olur. Öncelikle bununla başlayıp sonra üzerine bugün neler olduğunu konuşmak isterim.
1: Şimdi Libya konusundan hiç bilmeyen için ilk önce isterseniz bir resim çekelim. Libya'da biliyorsunuz uzun yıllar bir Gaddafi dönemi oldu. Libya'ya eskiden bakarsanız yani İslam, Hazreti Ömer döneminde İslamiyet'in girdiği topraklar. Ya İslamiyet'in değil İslamiyet daha önce de girmişti de. Yani İslam topraklarına katıldı buralar. Buralar uzun dönem özellikle Osmanlı'nın yetiştirdiği, Osmanlı'nın döneminde yetişen denizciler vasıtasıyla da Osmanlı devletine katıldı Libya. Cezayir gibi. Osmanlı Libya'yı uzak bir belit olduğu için aslında rahat yönetemedi Libyayı. Dayılar denesen var Osmanlı döneminde. Osmanlılı askerlerin yani aslında özellikle diyebileceğimiz şekilde yönettiler Libya'yı.
0: Libya'da Libya'da sistemin adını tekrar söyleyebilir misin? O
1: Dayılar, Dayılar sistemi. Dayılar anladım. sistemi diyoruz ona biz. Bunlara dayı diye hitap edilirdi o zaman Libya yönetenlere yönetenlere. Libya'nın o zamanki dönemine ve şöyle baktığımız zaman Libya tarihi olarak, coğrafi olarak üç bölgeden oluşuyor. Güney kısmı Fizan olarak adlandır Hazırlıyor. Bizde uzak anlamında da kullanılıyor. Deyimlerimize de dahi girmiş. Trablus bölgesi var. Bir de Tobruk merkezli doğu bölgesi var. Bu tarihi 3 bölge hala hazırda da aynı zamanda hala hazırda da devam ediyor. Yani sosyolojik olarak farklılıklar var. Buna birazdan değiniriz belki. Libya'nın Libya'da Libya'da şu anda hala hazırda coğrafi olarak Libya 3 bölgeden oluşuyor. Kaddafi Sirte, Sirte doğumlu. Batı, Orta Libya sayabileceğimiz bir bölgede doğdu Kaddafi. Senusi ailesi yönetili yönetiliyordu. Ömer Muhtar'dan sonra, İtalyanlardan bağımsızlıklarını aldıktan sonra Senusi ailesi tarafından yönetiliyordu. Senusi ailesi batıya açık. Türkiye ile yakın ilişkileri olan bir aileydi. Tabii o dönem Türkiye'nin yönetimi Menderes dönemine de ilk geliyordu. kadar yani yardım etmeye çalışsa, sıcak ilişkiler olmaya çalışsa da Türkiye Cumhuriyeti'yle birlikte daha içe kapanık bir e politika izlediği için şu anda düşünebileceğimiz seviyede değil Yoktu. Senusilerin tabi Libya uzun süre özellikle Avrupa'dan veya Türkiye'deki aydınlaşmacı yaklaşımlardan uzak olduğu için yetişmiş insan kaynağı çok sordu. Senusiler Amerikan ve İngilizlerden yardım aldılar. Amerikalılar mesela geldi yüz kurdu. İngilizler bürokraside yardımcı olmaya başladı. Mesela geçtiğimiz günlerde çok da gündem oldu. Batıya üssü mesela Vutya aslı Arapça. Hüthiye mesela Amerikalılar kurmuştu. Gaddafi döneminde sonradan çekilip gittiler. Böyle bir düzen vardı. Tabi Arap milliyetçiliğinin özellikle 50'li ve 60'lı yıllarda yükselmesiyle birlikte Libya'da askeri sınıfta oluşmaya başladı. Daha önce bir askeri sınıftan Libya'da bahsedilemezdi. Bu askeri sınıf Rusya'da eğitim aldı özellikle 60'larda 70'lerde. Bunlar Kaddafi mesela çok küçük yaştı 29 yaşında albay. Darbe yaptı Senusy'e. Ya. Senusy'e yurt dışındaydı. Darbe yaptıktan sonra ülkeyi demir yumrukta yönetmeye başladı. Cemal Abdül Asır'dan çok etkilenmişti. Daha sonra bu Kattafi'nin fikirsel dünyası tabii ki değişecek. Yeşil kitap yazacak. Efendim, mesela dünyaya yön vermeye çalışacak kendi atınca. Libya böyle bir ülke. Yani her ne kadar ciddi bir petrol rezervi var Libya'nın. Bunu ülke, ülke satına yayabilmiş mi? Hayır, yayamamış. Mesela Trablus'un güneyinde e, bazı ilçelerde, zintanda falan hala evlerde su yok. Böyle petrol zengini bir ülke. Tabii ki bu Libya'lıların aslında yaşam şeklini de etkilemiş. Yani Körfez'de gördüğümüz, aynı şeyi burada da görüyoruz. Yani Körfez'de mesela Suudi Arabistan yabancı işçileri çıkarmaya çalışıyor hala hazırda. Ama çıkaramıyor çünkü onların yerine koyacağı kendi işçisi yani sudi işçi bulamıyor. Mesela taksicisidir, dondurmacısıdır veya Efenmesil Petrol şirketinde çalışacak adamlara dahi bulamıyor. O yüzden yabancı işçileri hızlı şekilde kontrol edemiyor. Cibya da aynı bu şekilde. Yani kaddafi geçimlerini sağlayacak kadar insanlara para veriyordu. Hem bu onların yönetime karşı bakış açısını etkiliyordu açıkçası. Hem de kötü tarafı ise bunlar Libyalılar bir meslek edinemediler, edinemediler uzun yıllar. Hale edinebilmiş değiller. Ülkede ciddi bir Mısırlı var mesela. Yüz binlerle ifade edilen Mısırlı işçi var. Hep şeyde çalışan. Yani Libya'yı aslında sosyolojik olarak Körfez'de bir tutabiliriz. Sosyolojik olarak diyorum, Körfez'de aslında Batı'yla ilişkiler iyi olduğu için eğitim seviyesi de o şekilde arttı. Ama Libya'da Katafi ...den mütevellit o seviye artmadı. Sadece farklılık bu. Benim ben okumalarımdan göz, gözlemlediğim bu şekilde.
0: 2011'den sonra Arap Bayri ile birlikte nasıl bir resim ortaya çıktı? Ve şu an güncel olarak sahada hangi taraflar var ve bunlar kimler tarafından destekleniyorlar.
1: Kadafi'yi biliyorsunuz 2011'de Tunus'ta Muhammed Bouazizi'nin kendisini yakmasıyla birlikte bir ateş Ortadoğu'yu sardı. Buna kimileri Arap Baharı ismi veriyor, kimi Arap Sonbaharı ismini veriyor. Her ne verirseniz ver, verin bu bölgede onlarca yıllık hüküm süren yönetimleri aslında Koltuklarından etti. Bunların içinden biri de Kattafi idi. giderken tabii kendini devlet başkanı olarak görmediği için hepsinin üstünde olarak gördüğü için çok konuşmalarında kızıyordu. Ben devlet başkanı değilim veya ben diyordu ki ben Zeynel Abidin bir Ali değilim Tunus'taki gibi. Ben devremezsiniz ben hepsinin üstündeyim diyordu. Kaddafi. Gadda o, o yüzden Libya'yı bu şekilde aslında görmek lazım Kaddafi'nin konumunu. Kaddafi devrildikten sonra aslında Libya'da olaylar başladı. Yani fırtına öncesi sessizlik aslında Kaddafi'nin gidişiydi. Libya'da Kaddafi'nin muhalifleri ülkeye dönmeye başladı. İlk önce bu önemli. Çünkü uzun yıllar yönetimde kalmış bir insanın ciddi anlamda muhalife oluyor ve muhalifler ülkede yaşamadığı için. Çünkü Lemir Umluluklu ülkeyi yönetiyor. Bunların ekseri kaydettiği yurt dışındaydı. Bunlar ülkeye dönmeye başladı. Bunlardan biri de Hafterdi. Hafter çat, çatla girilen bir savaşta bir e, çada esir düşmüş. Daha sonra da e, Toyota Savaşı denir buna. Libya bir büyük bir hezimet e, yaşamış. Ordunun başında da ha, Halife Hafter var. Halif Hafter çada esir düşüyor. Ondan sonra Amerika'nın bir operasyonuyla Amerika'ya götürülüyor. Efendimiz diyor. Efendim, uzun yıllar Amerika'da yaşadıktan sonra zannediyorum 2011'in ilk aylarında. Kaddafi isyan başladıktan sonra Libya'ya dönüyor ve diğer askerlerle birlikte eski askerlerle birlikte mücadeleye
0: başlıyor. Ön öncesinde askeri eğitimini de Rusya'da alıyor sanırım. 62 dönem Evet evet şey.
1: bir Rusya Rusya Hı -hı. eğitimi var. 4-5 sene. Rusya'da da eğitimini şey diyor. Hala Rusya'yla zaten birazdan değinmeyeceğiz. Sıcak ilişkilerin temelinde de aslında o eğitim yatıyor yani bu dönemde Cemal Hakkı Abdullah'ın Rusya'yla Batı bloğuna karşı giriştiği ittifakın Libya ayağıda bu asker eğitimleri eğit, oluyor. Mısır'da da Mısır'da da askerlerin %90'ı Rusya eğitimlidir. Silah sistemleri, savunma sistemleri hepsi Rus menşeilidir. Halif döndükten sonra tabii Libya'da az önce bahsettiğim sosyolojik bölüm Rıfat ülkenin bütün satına yayılmış durumda. Yani Libya'da şöyle bir durum var. İzleyicilerin şu andaki durumu ve gelecekteki Libya'yı anlamaları için çok önemli buluyorum ben. Libya'da İbni Haldun bize bundan neredeyse 800 yıl önce bir kitap yazmış, mukademi. Orada bahseder, der ki hadaret ve bedavet kavramlarından bahseder. Orada der ki insanlar, devlet kurmaya yakın insanlar genellikle bedavet sınıfında olan insanlardır. Çünkü bunların dayanışması güçlüdür, yeni bir şey yapma hırsları güçlüdür. Bunlar bedavet olarak tanımlanır. Bir de hadaret kavramı, hadaret, hadaret aslında şehircilikle bunları özleştirir. Yani şehirde yaşayan, akrabalık bağları artık zayıflamış. Günümüzde de bunu hissederiz aslında yani yeni köyden göçmüş bir ailenin akrabalık bağlarıyla uzun yıllar şehirde yaşamış bir insanların akrabalık bağları daha zayıf. Bunu aynı zamanda Osmanlı'da da görürüz. Osmanlı da buna dikkat etmiştir. Osmanlı paşaları ekseri kayriyetle devşirmelerden oluşur. Devşirme çocuklarından oluşur. Çünkü Osmanlı şuna dikkat eder. Arkasında beylik olan veya aşireti olan artık Osmanlı döneminde neyle tabir edeceksek bu çocukları devlet yönetimine geçir getirmekte e, şey ol imtina etmiştir Osmanlı. Zira bu paşalar ileride paşa olacak çocuklar aşiretini arkasına alıp efelme söyleyeyim bize isyan edebilir döngüsüyle hareket etmiş. Şimdi Libya'da da durum bu. Batı bölgesi yani Mustafa Mubahaka hükümetinin desteklediği bölge, kontrolündeki olan bölge, şehirli nüfusun fazla olduğu bölge. Yani tahminlerimize göre uluslararası raporlara göre %65 nüfusun %65'i burada yaşıyor. Yani nereyi kastediyorum? E, Trablus, Batı'dan sayıyorum. Trablus, Misrata, Sirte, Alta Doğru, Tarhuna, Beni Velid gibi şehirler. Belki Marzuku falan da sayabiliriz altta güneyde. Nüfusun %65'i bu şehirlerde yaşıyor. Diğer kalan nüfus ise doğuda yaşıyor. Doğudaki e, Rıfat, Bingazi, Tobruk, Derne gibi kentleri, kentlerin ekseri gayriyetinde ise aşiretler hakim. Yani aşiretler aslında Kadafi döneminde de etkindi. Kadafi bunlara petrolden hak veriyordu, çıkarılan petrolden hak veriyordu. Dolayısıyla bir özet yapıları mevcut. Ta geçmişten gelen bir özet yapıları mevcut. Bundan da dolayısıyla açıkçası bunların toplamını topladığımızda şu çıkıyor ortaya: Libya'da şehirli nüfusla aşiret nüfusu arasında ciddi bir görüş farkı var. Yani bölünmüşlük aslında sosyolojik olarak buradan kaynaklanıyor. Aşiretler Libya'ya Demokrasi daha iyi hizme, seç daha şeffaf seçimler gözüyle bakmıyor. Buna şehirli nüfus bakıyor. Dışarıyla açık, Batı ile ilişkileri güçlü, dışarıya entegre. Mesela Türkiye'ye gelip okumuş veya Amerika'da okumuş bu çocuklar veya Libya'nın şehirlerinde okumuş çocuklar, dışarıya açık çocuklar artık Libya'da diyorlar kardeşim biz şeffaf seçim istiyoruz, demokrasi istiyoruz, daha iyi yönetim istiyoruz, yönetimimizi değiştirmek istiyoruz gerektiği zaman bu talepleri var. Ama Batı, doğudaki Libya'daki şirketlerin böyle bir talepleri yok. Onlar aslında biz yönetim oluştuğunda biz ne alabiliriz? Bize ne verecekler? Acaba mecliste kaç milletvekili alabiliriz? Bu açıdan bakıyorlar olaylar. Dolayısıyla İbn Haldun'un teorisi tamamen burada geçerli. Yani hadaret ve bedavet kavramları şey arasında ikisinin çok ciddi fark var. Hadaret bedavet kavramını açıklarken ben şu örneği çok veriyorum. Burada da vermek istiyorum. Yani hadaret ve bedavet şunu açıklıyor. Biz mesela Mezopotamya'da taş devri yaşanırken Libya'da mesela tunç devri yaşanıyor. Ama aynı zaman diliminde. Anlamıyorum. Mesela M.Ö. önce tamamen sallıyorum şu anda. Milattan önce 200 yılında atıyorum veya bin yılında Mezopotamya'da veya Anadolu'da taş devri yaşanırken Mısır'da mesela tuş devri yaşanıyor. Daha ileri geçiyor. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Şimdi bu insanların aynı devirde yaşadığını söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz tabii ki. Yani e, tuş devriyle e, taş devri arasında dağlar kadar fark var ama bunlar aynı zaman diliminde yaşıyorlar. önce 200'de yaşıyorlar mesela. Bunu şimdi burada da örneklendirmek lazım. Yani şehirlerde yaşayan dünyaya açık bir Batı Trablus'la Doğu Trablus arasında ciddi farklılıklar var. Aynı zaman diliminde yaşıyor, aynı kravatı bağlıyor ve aynı takım elbiseyi giyiyor olsalar da farklar ciddi anlamda farklı. Dünya bakış açıları da bu şekilde. O yüzden Libya'yı bu şekilde değerlendirmek lazım. İki Libya'yı. Doğu ve Batı. Güney çok farklı. Güneyi de farklı değerlendirmek gerekiyor tabii ki. Şimdi 2011'deki olaylara dönecek olursak Libya'daki bu ayrımı aslında göz önünde aldıktan sonra Olaylara bakacak olursak daha netleşmiş oluyor. Şimdi Batı'da, Batı Libya'daki taraflar o 2013'te 2014'te Libya'da çatışma bölgelerinde Rıfat şöyle bir durum oluyor. Özellikle son 15-20 yılda belki daha geriye götürebiliriz. Çatışan taraflar belli bir hedefe giderken birlik içinde oluyorlar. Adam Koordinasyonu sağlıyorlar. Mesela 100 grup var bu 100 grup belli bir hedefe giderken Birlik oluyorlar ve o devre varıyorlar. Tamam mesela Kaddafi devirmek için belki binlerce grup, belki yüzlerce grup Kaddafi'yi devirmek için birlik oldu aynı saflarda savaştılar. Çatışmaların en büyük sorunu çatışma sonrası başlıyor. Yani çatışma sonrası Kaddafi devrildi peki biz nasıl bölüşeceğiz? Ne yapacağız? Burada aslında grup bağlılıkları ortaya çıkıyor. Libya'da da bu şekilde oldu. Kadıfi devrilişinden sonra ülke bir iç kargaşaya sürüklendi. Libya'nın general o zamanki askerlerin başı Genelkurmay Başkanlığı yapan kişi bir suikasta kurban gitti. Haftane de bir suikast düzenlendi Bingazi'de. Hafter solo Amerika'da aldı, kaçtı gitti. Amerika'da tabii bir birkaç ay veya bir Tam zamanını hatırlamıyorum. Bir süre kaldıktan sonra tekrar döndü Libya'ya. Zannediyorum Libya'daki şu anki durumun Halife Hafter'in arkasındaki güçlerin sebebi şeyi sebebi hikmeti de Amerika'daki o süre. Çünkü Daesh tarafından düzenlendiği söyleniyor. O suikast Hafter'in villasına düzenlendi. Hafter ondan sonra kaçtı gitti Amerika'ya. Artık oradan Amerika'dan döndüren sebep neydi? Onu tabii ki ileriki zamandaki yıllarda artık tarih araştırmacıları bulabilecek diye tahmin ediyorum. Şimdi Hafter Libya'ya döndükten sonra... 2014 yılında ülke yönetiminin el koyduğunu açıkladı Rıfat. Yani aslında Libya'da her şey de bununla başladı. Batı bölgesinde bulunan gruplar, Misratalılar, Trablus Tugaylar, Zintan Tugayları bunları reddetti. Biz böyle bir şeyi kabul etmiyoruz diye. Az önce dediğin, ilk başta sorduğun sorunun cevabı aslında burada yatıyor. Kim ne destekliyor? Libya haritası nasıl? Halife Hafter Amerika'dayken zannediyorum Birleşik Karabemirlikleri, Fransa, Suudi Arabistan Mısır gibi ülkeler Halife Hafter'i aday olarak belirledi. Çünkü Arap Baharı'ndan yorgun çıkmış ülkeler. Özellikle Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan bunlara yorgun çıkmış diyorum. Çünkü Arap Baharı'nın yaşandığı ülkelerden ziyade etkilerinin en çok olduğu ülkeler bunlar. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin Arap Baharı çok ciddi etkiledi. Suudi Arabistan'ı da çok ciddi etkiledi. Bu başka bir röportajın veya kuzusu ama bu, bu ülkeler Arap Baharına çok ders çıkardı. O yüzden Arap basınında veya Dünya basınında şu kavram kullanılır. Arap Baharı karşıtı koalisyon. Bunlar Arap Baharı Karşılık Koalisyonu'nda yer aldılar. O yüzden Libya'da da erken hareket ettiler. Yani Suriye'de iç savaş yaşanırken, Mısır'da darbe süreci yeni atlatılırken, dünyanın gözleri buradayken Libya'da hızlı hareket ettiler. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa Hafter'i ciddi anlamda destekledi. 2014'ten itibaren. 2016'tan itibaren artık bu şey hızla yükseldi destek. Libya'da tarafları düşünecek olursak, Şimdi e, askeri anlamda Misrata Tugayları, yani Trablus'un doğusundaki Misrata Tugaylar ciddi bir askeri güç. Trablus içindeki Trablus Tugaylar da bir güç ama Misrata kadar güçlü değil. E, Trablus'un güney doğusunda, e, güney batısındaki Zintan'da bir güç var, askeri güç var. Yani böyle bölebiliriz askeri güçlere. Bu güçler Hafter'in darbesini kabul etmedi. Ancak harekete de geçmediler. Hafter harekete geçti. İlk önce derneği, sonra Tobruk. Bingazi, Bingazi çok uzun süre savaşarak aldı. Kenti adeta yıktı. Yıktıktan sonra aldı. Evet. Yani yıktıktan sonra aldı. Bu süreçte temel sıkıntı şuydu Rıfat. Yani Batı bloğunda temel bir şey eksik, Motivasyon eksikliği vardı ve bunun uluslararası toplum tarafından çözüleceğine inanılıyordu. Bu süreç bu süreç zarfında Batı'da hiçbir gelişme olmadı. Yani adeta haftelerin Bin Gazi Derneği, Tobru, oradaki doğudaki kentleri teker teker ele geçirmesi bekledi abi, batıdaki güçler. Tabii takvim yaprakları 2009'a yaklaşırken Libya'nın güneyinde de hakim olmuştu. Artık askeri e, ikmalini konsolide etmiş. Siyasi anlamda ciddi destek almış. Batı Libya'ya doğru hareket etmek üzereydi. Durumu şöyle özetleyeyim e, bilmeyenler için. Türkiye'nin böyle bir aktif desteği yoktu. Veya Katar'ın böyle bir aktif desteği yoktu. Veya İtalya'nın böyle bir aktif desteği yoktu. O aktif destek Trablus saldırısından yani Nisan 4 Nisan 2019'daki Trablus saldırısından itibaren başladı. Bundan önce kimse yani ya Hafter'in saldıracağını araştırmacılar tahmin ediyordur mu yani Batı Libya'da da tahmin ediliyordu muhtemelen. Çünkü destek verenleri çok ciddi destek veriyordu. Fransa, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri haftaya ciddi destek veriyordu. Ve şu anda dünyanın konuştuğu Türkiye'nin ikmal, e, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni havadan ve denizden sağladığı ikmal, e, ikmali konuşan dünya aslında 2006'dan da 2019'a kadar ciddi ikmal sağlandı. Yani Türkiye'nin sağladığını bunlar 4-5 yıldır sağlıyor zaten. Yani Libya'yı cephaneye dönüştüren bu ülkeler. Tabii dünyanın konsantre olmasının sebebi 4 Nisan 2019'da Hafter'in artık Libya'ya meşhur bir konuşması vardır. Sıfır saati yaklaştı artık Trablus'u özgürleştirme zamanı diye. O konuşmasından itibaren başladı. Dediğim gibi Libya haritasına şu anda baktığımızda bu detayları daha konuşacağız herhalde. Şu anda Halife Hafter'i destekleyen, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa var. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya hükümetini destekleyen ise Katar, Türkiye ve İtalya var. İtalya'nın desteği biraz daha yumuşak güç anlamında destekliyor. Mısır, Misrata'daki hastanesi hala aktif. Son zamanlarda mayın temizleme konusunda da yine destek veriliyor Trablus hükümeti. Aynı zamanda Fransa'ya rol kaptırmamak için uluslararası toplantılara ev sahipliği yapmaya çalışıyor. Ve uluslararası toplantılar, uluslararası tablaka hükümetini desteklemeye çalışıyor. halihazırdaki durum bu.
0: Birçok ülkeden buraya paralı askerler evet. geliyor. Yani bu Hangi ülkelerden geliyorlar ve bunların motivasyonları ne? Önce,
1: önce. Şimdi Rıfat'cığım öncelikle şunu belirtmek lazım. Çatışma artık günümüzde özellikle e, soğuk savaşın bitmesiyle birlikte, soğuk savaş dönemini bilmiyorum açıkçası. Soğuk savaşın bitmesiyle birlikte paralı asker kavramı dünyamıza girdi. Yani bizim kavram dünyamıza girdi. Hı -hı. Amerikalılar önce bu şeyi keşfettiler. Çünkü siyasiler için biliyorsun paralı savaşçılar daha hem maliyeti düşük hem de siyasi anlamda daha az bedel ödenmesini sağlayan bir yöntem. Amerika'da bunun istatistikleri de var. Pentagon'un bir askerine ölenmez, Afganistan'da bile ölen askerine ödediği parayla neredeyse paralı askere ödediği miktar yarı yarıya. Bunun bir de siyasi maliyeti var tabii. Yani paralı askerin kaç tane öldüğünden ne kamuoyunun bilgisi var, ne basının bilgisi var, ne de vatandaşın bilgisi var. Ama normal askeri ölümü Afganistan'da, Irak'ta ölümü çok ciddi bir mesele. Biz paralı askerleri ilk Irak savaşında gördük zannediyorum. Daha sonra Yemen'de gördük. Birleşmiş Karbonlikler tarafından kullanıldı. Şimdi Libya'da görüyoruz. Rusya'nın Rusya bunu çok geç keşfetti. Ukrayna savaşıyla birlikte ilk göründü. Ruslar Wagner'i kullanıyor. Wagner diye paralı, kiralık paralı asker grubu, milis grubu diyeyim. Asker demeye de bin şahit ister. Bu bu grubu ilk önce Ukrayna'da kullandılar. Ukrayna'da Rusya yalnız ayrılıkçılar desteklemek için, fakat bunlar aslında orada eğitim verdiler, Ayrılıkçılara destek verdiler ve Ukrayna ordusuna ciddi de e, şey zarar verdi. Şu anda da hala zaten dondurulmuş bir çatışma bölgesi olarak dur, duruyor Ukrayna'nın. Bu paralı askerleri e, Libya özelinde e, Wagnerler önemli, o yüzden ö, üzerinde duruyorum. Amerikan şirketlerini Libya'da göremiyoruz. Onlar yok. Libya'da Wagnerler e, Suriye'de görüldü daha sonra, ilk Ukrayna'da görüldü, sonra Suriye'de görüldü, ardından ise Libya'da görmeye başladım. Bunlar Trablus güneyinde. Hafter'e tabi bunlar desteği çok önceden geliyor. Önceden destek vermeye başladılar. Ta Bingazi'de, Derne'de, Tobruk'ta bunlara Halife Hafter'e destek verdiler. Libya'nın güneyinde Libya hükümeti daha 4 Nisan 2019'da saldırılar başladığından itibaren bunlar dile getirmeye başladı. Wagner milisleri var diye. Bunların ortaya çıkması bir iki ay buldu. Bir iki ay sonra bunların görüntüleri ortaya çıkmaya başladı. Özellikle bazı kentlerde alışveriş yaparken görüntüler. Son zamanlarda ise daha da görünür hale gelmeye başladılar. Hatta Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birlikler bunların notlarını ele geçirdi, kimliklerini ele geçirdi. Bu askerlerden bazıları Balkan ülkeli, ülke orijinli bu askerler, milisler. Bu Balkan ülkelerindeki kamuoyunda bazıları yansıdı, bazı Rus basımına yansıdı. Bunlar ciddi anlamda Halife e destek veriyor. Teknik destek anlamında ciddi bir desteği var Halife e. 2000 civarında paralı milisin, Rus paralı milisin, Hafter saflarında, savaşta düşünülüyor. Bunu Hafter'in şeyin haricinde peki hangi güçler var şeyde L Libya'da? Sudan Kurtuluş Hareketi var. Adalet ve Eşitlik Hareketi var. Çat'la Uyum ve Değişim Cephesi var. Yine Çat'tan Parali, Paralı Milis, Demokrasi ve Kalkınma Güçleri var. Daha, biraz daha sayayım isterseniz. Yine Çat'tan Cumhuriyet'in Kuruluşu'na yönelik Askeri Konsey diye bir örgüt var. Bunlar Halife e ciddi anlamda destek veriyorlar. Bunların sayısı da yine binlerle ifade ediliyor. Peki bunların parasını kim ödüyor? Yani dinleyenler bunu sorabilir. Yani Ruslar bunu Vladimir Putin de Ocak ayında zannediyorum teyit etmişti. Rusların doğrudan hükümet politikalarına yönelik olmadığını söylüyorlar. Tabii buna inanmak mümkün değil. Buna kimse inanmaz. Yani Ruslar bunları siyasi amaca matuf şekilde Libya'da kullanıyor. Ancak paraları Birleşik Arap ve Sulu Arabistan tarafından ödediyor. Evet bu paralı milislerin %100'ünün parası Birleşik Arap Emirlikleri tarafından ödeniyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin buna yönelik bir şirketi var. İsmi Black Shield. Bu şirket Birleşik Arap Emirlikli yöneticiler, Sudanlı eski askerler, Mısırlı danışmanlar tarafından yönetiliyor. Bu bu bu askerler efendime söyleyeyim Afrika'da özellikle mesela Sudan oldukça fakir bir ülke, genç nüfusun fazla olduğu bir ülke. Burada Güvenlik görevlisi olacakları vaadiyle bu, bu çocuklar kandırılıyor Libya'ya getiriliyor. Bir eğitim veriliyor Ebu Dabi yakınlarındaki bir kampta. Bu çocukların pasaportlarını el konuluyor bu çocuklar Libya'ya geliyor bu milisler çocuk demeyeyim. Durumlarını küçük düşürmeyelim. Bu milisler Libya'ya geliyor ve savaşmak zorunda kalıyorlar. Bunlar son dönemde yani 2009'un ikinci yarısından itibaren Sudan kamuoyuna yansıdı. Arap basınına yansıdı. Sudan'da bazıları geri dönebildi Sudan'a. Bunlar dava açtılar. Bu davalar hala görünüyor. Aslında gizliden yaptıkları işler artık ayağın ortada. Son olarak ise Rıfat şunu söyleyebilirim. Artık milis güçler Suriye'den de geliyor. Yani özellikle Rusya'nın Suriye müdahalesinden itibaren kurduğu bazı tugaylar vardı. O tugaylar daha sonra iç savaş yoğunluğu, yoğunluğu azalınca feshetmişti. O fesh ettiği gruplarda Rus subayların gözetiminde, Rus subayların gözetiminde milisler toplanıyor. Bunlara maaş vaat ediliyor. Maaşın bir kısmı ailesine veriliyor, bir kısmı milise doğrudan veriliyor. Bunlar şu anda Libya'ya ciddi anlamda sevk edilmeye başlandı. Milis gruplar bu şekilde. Yani Hafter'in Ordusu'nda kendi ordusu var mı? Ordu demeyelim. Milis grubu var mı? Var. Evet. Yani şöyle söyleyebilirim sana. Suudi Arabistan destekli e, metali selefi gruplar var Rıfat. Bunlar ciddi anlamda etkin. Bu metali selefi grupların o, yani ona yakın Tugay'ı var. oluşturduğu Tugay'ı var. Bunlar Hafteri destekliyorlar. Mesela Uluslararası Mutabakat Hükümeti Sirte'yi savaşmadan Hafter'e vermişti 2019'un Mayıs veya Nisan ayında. Bu metalis elefilerin Hafter'in tarafına geçmesiyle gerçekleşti bu Sirte'nin kaybedilmesi. Bunun yanında Hafter'i destekleyen işte aşiret güçleri var. Kendine bağlı milisler var. Tabii bunlara, bunların parası, ödemesi hepsi Birleşik Arap tarafından ödeniyor. Çünkü şunu şöyle bir... Bu nereden ödeniyor? Bunu dinleyen arkadaşlarımız şöyle düşünebilir. Yani nasıl biliyorsunuz Birleşik Arbe Mükler tarafından ödendiğini? Şundan biliyoruz. Bir kere aşiretlere ciddi anlamda para dağıtılıyor. Bu paraların belgeleri var. Yani uluslararası kamuoyuna yansıttı bu belgeleri Birleşik Arbe Mükleri dağıtıyor. İkincisi Libya'nın tek kaynağı var Rıfat.
0: Petrol. petrol.
1: Petrol ve doğalgaz. Şimdi petrol gelirlerini uzun süredir Ulusal Mutabakat hükümeti alıyordu. Ta ki Hafter rafineleri kapatana kadar. Bunu kapattıktan sonra neredeyse şu anda 6 milyarı geçmiş bir zarar var. Yani Hafter son zamanlarda Birleşik Arap Emirlikleri aracılığıyla Venezuela'ya bile kaçak petrol satmaya çalışıyor. Bu kaçak petrol haricinde bir geliri yok. Yani dinleyiciler de takdir eder e, şunu. Bu dö bu kadar askerin ikmali, maaşı, onun yanında çok son teknoloji cihazlar, Windong ikiler mesela, Çin üretimi Windong insan savaş Araçları, pansir sistemleri, bunlar çok ciddi maliyet. Kullandıkları silahlar, döşedikleri mayınlar, bunlar hep çok ciddi paralar. Bu paraların Hafter'in sağlaması mümkün değil. Bunları Birleşik Devletleri sağlıyor. Studi Arabistan'da bunlara destek
0: veriyor. Benim sorularım burada bitti. Çok, te çok teşekkür ediyorum Selami abi. Libya üzerine yaptığımız ilk programımızı burada bitiriyoruz. Yani ikinci programda karşınızda olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. En yerel ve en küresel podcast programı kesti dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.